0: Bonjour, c'est Dominique Rizet. Dans cet épisode, vous allez découvrir l'histoire d'un héros malgré lui. Celle d'un homme normal qui, au soir du 14 juillet 2016 à Nice, a cru venir en aide au conducteur d'un camion qui avait fait un malaise. Il a sauté sur le marchepied. Il s'est finalement retrouvé à se battre avec un terroriste armé. C'est lui qui indiquait aux policiers où se cachait l'homme à l'intérieur de la cabine du camion et qui a permis que s'arrête là le périple meurtrier de la promenade des Anglais bonne écoute Gilles c'est un c'est un juste comme pendant la guerre ceux qui ont sauvé de façon anonyme des gens qui étaient poursuivis par des oppresseurs spontanément il est allé vers des personnes qui étaient au sol qui étaient blessées, qui allaient mourir qui ont survécu, sûrement quelques-unes et il a fait ce qu'il considérait devoir faire mais il n'a pas de retour c'est une espèce de cri qu'il a lancé il n'y a pas d'écho, ça ne revient pas et il n'aura jamais de retour, il n'aura jamais de réponse jamais Gilles saura si euh, l'une des personnes sur laquelle il s'est penché a survécu et jamais il ne pourra la retrouver pour lui parler et il y a peut-être même de l'autre côté quelqu'un qui se souvient d'un homme qui s'est penché sur lui ou sur elle, qui lui a dit quelque chose, quelqu'un qui a gardé cette phrase en mémoire et qui ne sait pas, qui ne saura jamais que c'est Gilles qui l'a
1: prononcée. Rapidement, après quelques minutes d'intervention sur les corps, je me rends compte que le camion finit sa course, est en train de s'arrêter à une centaine de mètres de moi. Donc très rapidement, je me retrouve au pied de la cabine du poids lourd. J'essaye d'ouvrir la portière par le bas, J'arrive pas à ouvrir la portière après deux ou trois tentatives. Donc je décide de monter sur le marchepied du camion pour ouvrir la portière de plus haut, voire de l'intérieur, puisque la vitre était baissée. Et au moment où j'arrive sur le marchepied, où j'arrive à la, la tête à la hauteur de la de la fenêtre, je suis braqué par une arme. La guerre a frappé chez nous par la main de barbare. Moi j'ai tout de suite pensé aux attentats de Paris. J'étais en terrasse de café, juste devant les gens qui sont morts, quoi. Moi, j'ai couru avec une entorse pendant 5 km. J'ai aidé, aidé des gens, mais je pouvais pas. Ils me disaient de venir aider, porter leurs femmes par terre. Je pouvais pas.
0: Au lendemain de l'attaque, le gouvernement a eu du mal à faire face à la colère des familles. Les familles, en état de stress, doivent se rendre à la morgue et dans les services de réanimation pour tenter de reconnaître des proches, souvent méconnaissables. L'instant où j'ai voulu arrêter le terroriste de Nice,
1: À l'époque, j'étais en train de déménager d'un de, petit village de la République niçois, et j'étais hébergé par des amis à Nice. Et en passant l'après-midi sur la promenade des anglais, je me suis rendu compte qu'il y avait des kiosques à musiciens, tous les 500 mètres à peu près. Et donc le soir, il y avait euh, toute une série après le feu de concerts. Je passe un vélo à fond, et puis je, je l'entendais faire des essais de voix, et j'ai dit, mais la voix, je la connais. Donc je m'arrête, je fais demi-tour, Je j'ai dis mais vous faites quoi ben, « On vient jouer, ce soir on joue. » J'ai dit « Pas de problème, ce soir on sera là Demain, notre kiosque. » Et il ne le sait pas encore, mais c'est ce qui va lui sauver la vie. Parce que le kiosque
0: est sur un parterre. Il y a un petit trottoir.
1: Euh, c'est la fin du feu d'artifice. Euh, donc, euh, Je suis avec des amis et on doit assister à un concert de musique. Et ben là, euh, rapide, rapidement, très rapidement après le feu, quelques minutes après le feu, on entend euh, un gros fracas derrière nous, à quelques mètres de nous. Quand je me retourne, je vois passer une masse blanche un camion blanc. Et juste après, euh, des cris euh, d'effroi, euh, de terreur. Je comprends que, vu le monde qu'on qu a autour de nous, je comprends qu'il y a quelque chose de très grave qui vient de se passer. On était derrière une pergola, et le camion est passé sur la chaussée. donc euh, Nous, on n'a pas fait partie du lot de, des victimes. Donc euh, Je me précipite sur la chaussée, et là, je découvre euh, c'est une vision d'apocalypse. quoi, Avec euh, des dizaines de corps au sol, euh, des gens euh, forcément déjà morts, et beaucoup, beaucoup de blessés, des gens qui ont été happés par le camion et qui ont été éjectés euh, de chaque côté de la chaussée. Donc euh, énormément de gens au sol, beaucoup de panique, parce que beaucoup de gens euh, cherchaient des proches euh, qu'ils avaient perdus euh, au moment du choc. Il y avait énormément de blessés, quoi. Je dirais que dans la zone où on était, nous, il y avait euh, une trentaine de corps au sol pour des gens on ne pouvait plus rien faire pour eux. Et il y avait une cinquantaine de blessés, quoi. À tous les niveaux, au niveau des membres inférieurs, euh, au niveau de la face, au niveau des, des bras, des avant-bras. Il y avait des plaies, il y avait euh, des gens, on voyait très bien qu'ils avaient les membres fracturés, euh, Il y avait des gens qui étaient inconscients ou qui étaient en train de, de sombrer dans l'inconscience. Donc euh, il fallait aller vite, quoi. Voilà, il fallait essayer de soutenir le plus de gens possible avec peu de moyens. Quoi. On n'avait que nos mains pour essayer de les aider, donc euh, les installer le plus confortablement possible sur la chaussée ou aux abords de la chaussée, essayer de les réconforter, euh, essayer de faire le tri entre ceux à qui on pouvait apporter de l'aide et puis ceux, ceux vers qui on pouvait rien faire Il
0: y a des gens qui reviennent vers eux, il y a des proches qui Il y a, qui a des gens qui, les,
1: qui cherchent des victimes, dans les victimes qui cherchent leurs proches. Il euh, y a des gens qui veulent aider, un peu comme moi. Il y a des gens qui essayent de, de trouver des moyens de les réconforter, de les installer avec euh, euh, des restaurateurs qui nous ont fourni euh, des nappes, des torchons, des serviettes pour essayer de ben déjà, de couvrir certains corps qui étaient mutilés. Qui, ceux cela on ne pouvait plus rien faire pour eux. Donc, il fallait au moins cacher ces, ces images terribles. Quoi. Le plus dur, c'était ça. C'est de, de se sentir sans moyen réel d'intervenir. Parce que je suis secouriste, et il y avait moyen de faire, mais on n'avait rien sur nous. Quoi. On n'avait pas d'équipement, on n'avait rien. Quoi.
0: Lui, c'est un sportif. C'est un sportif de haut niveau. Il est moniteur de canyoning... Il fait de l'alpinisme, il emmène des personnes avec lui en randonnée, en haute montagne. C'est quelqu'un qui a le sens du danger, qui sait ce que c'est que le risque calculé. C'est quelqu'un qui sait réagir, qui sait s'adapter à des situations dangereuses. Il a déjà eu des accidents en faisant du canyoning, déjà des blessés, des blessés qu'il a fallu évacuer. C'est quelqu'un qui sait prendre la mesure d'une situation grave, réfléchir, analyser très vite et intervenir.
1: Et rapidement, après quelques minutes d'intervention sur les corps, je me rends compte que le camion, finit sa course, est en train de s'arrêter à une centaine de mètres de moi. Vous comprenez ce qui se passe Pas du tout. Je, je pense, dans un premier temps, à un gros accident de la circulation, qui paraissait improbable vu, vu le fait qu'on était sur une voie qui était piétonisée et qui, qui était normalement sans circulation. Et quand je vois le camion arrêté à une centaine de mètres de moi, le réflexe, c'est d'aller sur le camion pour neutraliser le camion et surtout éviter qu'il se remette en route. Donc très rapidement, je me retrouve au pied de la cabine du, du poids lourd. J'essaye d'ouvrir la portière par le bas. J'arrive pas à ouvrir la portière après deux ou trois tentatives. Donc je décide de monter sur le marchepied du camion pour ouvrir la portière de plus haut, voire de l'intérieur, puisque la vitre était baissée. Et au moment où j'arrive sur le marchepied, pied où j'arrive à la, la tête à la hauteur de la, de la fenêtre, je suis braqué par une arme. Imaginez-vous
0: à sa place, vous êtes braqué par un pistolet. Le type vient de tuer des dizaines de personnes, de les percuter, de leur rouler dessus. Et il a une arme, on sait bien qu'il ne va pas hésiter à s'en servir. Donc, vous feriez quoi, vous,
1: à sa place je vois une arme avec une main qui, qui se pointe à quelques centimètres de mon visage. Quoi. Et donc là, d'un seul coup, on comprend tout. Parce que je me dis, ce n'est pas un accident. La personne qui est devant, elle est armée. Donc, ce n'est pas pour rien qu'elle est armée. Et là, si je ne réagis pas, c'est bon. Quoi.
0: Vous pensez terrorisme
1: Pas du tout. Je ne pouvais pas penser à ça. C'était trop, trop court comme temps de réflexion. J'ai pensé à vous protéger donc à éviter de me faire tirer dessus. J'ai saisi l'arme ou le poing, ça je ne sais pas. J'ai essayé de lui arracher le pistolet, mais je suis pas arrivé. Et donc je me, je me suis battu, on va dire, euh, avec une portière qui nous séparait. Vous regardiez son visage ah, Je jamais vu son visage. Je n'ai vu que le bras, l'avant-bras et l'épaule. Je n'ai jamais vu la, la personne. Je l'ai senti allongé dans le camion. J'ai je, je, plutôt distingué une masse allongée sur les sièges et qui me braquait, et, mais qui ne savait même pas à quel endroit j'étais par rapport à la cabine, quoi. J'ai l'impression qu'il n'y a pas d'homme. Il n'y a qu'un bras tendu avec une arme. Et il n'y a rien derrière.
0: Derrière, il y a une espèce de mystère. Et même lui, pas, il, il se souvient d'une seule chose, mais qui va être précieuse, c'est où se trouve ce bras, où se trouve cette arme. Donc, logiquement, où se trouve le corps
1: qui est dans le prolongement du bras. Une personne est venue m'aider. Alors, je ne je savais pas si elle venait à n'ayant compris ce qui venait de se passer ou pas. Mais j'ai compris qu'elle et moi, on était en danger et on allait se faire tirer dessus. Quoi. Donc, je lui ai demandé de se protéger, de passer sous le camion et après coup, moi j'ai réussi à sauter du camion et au moment où je touchais le sol, j'ai eu deux coups de feu dans mon dos. J'ai pas eu de douleur sur le coup, donc je me suis dit, il m'a peut-être touché, mais je, pour l'instant, à l'arrière du camion, je me, suis, je me suis ausculté, entre guillemets, quoi, j'ai pas senti de douleur, je j'avais pas de plaie, j'avais pas de sang qui. nulle part, donc je me suis dit, il m'a raté, quoi. Et là, là j'ai vu arriver un policier en face de moi qui poursuivait le camion à pied depuis 300 ou 400 mètres. Il me l'a dit après. Et je lui ai indiqué où il était dans la cabine et surtout qu'il était armé, qu'il avait fait feu. Quoi. Donc là, il s'est posé avec moi. On a discuté une minute. Et je lui ai indiqué grosso modo où était la personne dans la cabine. On a fait le tour par le terre-plein central pour se mettre à l'abri des arbres. Et je lui ai indiqué vraiment où... Je pensais que je, si j'étais à la place d'un policier, où je tirerais, quoi. Donc euh, il a tiré euh, très rapidement. Et quand je suis allé me remettre à l'abri à l'arrière du camion, il y avait une policière qui arrivait à son tour en courant. Et là, je lui ai indiqué que son collègue avait fait feu, que la personne, on ne savait pas si elle était touchée ou pas. Et surtout qu'il ne fallait pas qu'elle s'expose de l'autre côté parce qu'il pouvait très bien sortir de l'autre côté et essayer de faire feu de... à nouveau. Quoi. Donc elle est restée avec moi derrière un moment. Moi, je lui ai dit que je partais euh, vers les victimes. Et après, j'ai entendu très rapidement, après, quelques instants après... Beaucoup de coups de feu. Et là, on m'a dit après que c'était des policiers qui étaient venus en face du camion et qui avaient fait feu sur la cabine par la vanne du camion.
0: Donc le terroriste est mort. Lui pourrait retourner, euh, pourrait s'en aller, rentrer chez lui. Et pas du tout, pas du tout. Il va retourner s'occuper des blessés de ceux sur lesquels il s'était penché avant d'aller vers le camion, il retourne, continuer ce qu'il avait commencé à faire et il va porter assistance et il dit à ses amis avec lesquels il était venu écouter le concert, rentrez, on se, retrouvera, on se retrouvera tout à l'heure, on se retrouvera demain, rentrez, euh, j'ai des choses à faire.
1: Comme au, au tout début, quand on essaye d'aider au mieux les gens, on essaye d'écarter euh, ben ceux qui sont en panique et qui crient et qui ne servent à rien sur la zone de l'accident. On essaye d'organiser à plusieurs... Euh, ben, mettre deux personnes sur une victime, deux autres personnes sur une autre victime, essayer d'aller chercher des serviettes dans les restaurants... Euh, des draps pour euh, masquer les corps parce qu'on savait très bien que euh, je suis secouriste et je savais très bien euh, j'avais vécu d'autres accidents très gravissimes dans ma carrière professionnelle et dans ma carrière sportive et je savais qu'il y avait des gens qui étaient au tapis et qui étaient, qui étaient décédés donc euh, qui étaient dans un, un état difficile à, à soutenir quoi, au niveau du regard et qu'il fallait, fallait bâcher quoi. il fallait, fallait que le, le moins de personnes possibles soient confrontées à ces images là quoi.
0: Ces corps il faut les dissimuler aux voyeuristes aux curieux, aux, à toutes ces personnes qui sont capables de filmer avec leur téléphone une scène pareille. Et c'est tellement insoutenable que ces corps soient exposés comme ça, à cet endroit où tout le monde regardait vers le ciel dix minutes avant et maintenant tout le monde regarde vers le sol. Tout le monde a sous les yeux un spectacle de désolation, d'horreur. Donc, non seulement ça a été un héros, mais ensuite, il a eu ce geste de décence, de respect pour les victimes.
1: Je pars parce que je suis évacué par les forces de l'ordre, donc euh, il fallait quitter les lieux. Euh, je, je résidais à un kilomètre et demi euh, de la promenade des Anglais, donc c'était facile de retourner euh, chez moi à pied. Euh, J'étais hébergé par des amis que j'avais renvoyés chez eux, en leur disant euh, quitter les lieux rapidement et rentrer à la maison, je vais, je vais venir, il n'y a plus de danger puisque la scène était neutralisée, donc euh, j'ai du mieux que je peux avant que les pompiers arrivent, et, et dès que je peux, je rentre, quoi. Et nous, on avait des amis qui étaient euh, perdus de vue. On ne sait pas s'ils étaient dans l'accident, on ne sait pas s'ils étaient victimes et tout. Donc pendant 4 heures, on a essayé de les retrouver par téléphone et autres, et on a su après, bien plus tard, vers 4 heures du matin, qu'il y en avait qui étaient réfugiés dans un hôtel, parce que la scène a été neutralisée par les policiers. Ils ont mis à l'abri la, le plus possible de personnes dans des restaurants, dans des hôtels. Les, ils ne savaient pas s'il y allait avoir d'autres phénomènes. Ils ne savaient pas si le gars était seul, déjà. Ils ne savaient pas si le camion était vide. Parce que moi, la, la peur que j'ai eue quand je me suis retrouvé à l'arrière du camion, c'est de me dire il y en a un devant, mais peut-être qu'il y en a d'autres à l'intérieur qui sont prêts à sortir. Ou il y a peut-être... Alors c'est du fantasme après... Hein il y a peut-être des explosifs dans le camion, ou il y a peut-être de quoi faire sauter le quartier. Quoi. Donc le but du jeu, une fois que tout s'est passé, c'est essayer de retrouver les amis qu'on avait, qui étaient musiciens, et on a mis quatre heures à savoir où ils étaient tous. Quoi. Donc euh, quand la pression redescend, euh, ben, voilà, on va essayer de dormir deux heures, parce qu'on sait que la demain ça va être chaud. Quoi.
0: Et au petit matin, il leur raconte ça, et c'est quelqu'un qui lui dit « mais... Ce serait peut-être bien que tu ailles voir la police. Et il va voir la police à ce moment-là.
1: Quand j'ai déposé auprès des policiers, je leur ai demandé de, si c'était possible de ne pas divulguer mon identité. Alors Je sais qu'il y avait plusieurs journalistes euh, euh, alors de plusieurs chaînes différentes qui me recherchaient parce qu'ils avaient des informations. Il y avait eu des témoins qui avaient témoigné de ce que j'avais fait, d'essayer de neutraliser le conducteur, alors que dans un premier temps, je n'ai jamais cherché à le neutraliser. J'ai voulu... Euh, je, je, mon intention n'était pas de me battre avec lui, quoi. Je suis pas, je suis pas un soldat. Hein. Donc, euh, j'avais beaucoup de gens qui me cherchaient et je voulais pas, de, pour mon entourage, pour ma famille, pour pour moi aussi, j'avais pas mis de subir cette pression. Et donc j'ai demandé à être non non identifiable, ce qui a été fait apparemment. Et quelques semaines après, quelques mois après, j'ai été contacté à plusieurs reprises par des journalistes. Alors comment ils ont eu mon identité, je sais pas. Gilles, il ne parle pas pour se mettre en avant, lui.
0: Je crois qu'il part parce qu'on a vraiment insisté. Il a été difficile à joindre, puis il a fini par répondre, puis il a dit qu'il allait réfléchir. Mais comme c'est quelqu'un de réceptif et quelqu'un de réfléchi qui a suivi une psychanalyse, je pense qu'on est arrivé au bon moment, juste au bon moment. Et quand il livre son récit, on sent qu'il y a des soins médicaux qui sont passés là-dessus. Il est costaud. Mais même un costaud ne peut pas vivre un truc pareil.
1: Et le raconter comme ça Les deux, trois semaines qu'on suivi, pas de soucis particuliers, c'est qu'après, c'est après, au bout d'un de, mois, deux mois, trois mois, là j'ai senti que, déjà j'avais été pris en charge par une cellule psychologique là, sur la ville de Nice, et j'ai senti qu'il fallait que je me fasse aider parce que je sentais que ça n'allait pas bien, quoi. — Perte de confiance. Euh, euh, on sent qu'on qu devient fébrile. J'étais attentif à certains moments dans la rue alors que j'ai jamais été anxieux ni, euh, ni nerveux. Donc euh, je fais attention à certaines choses dans la rue. Euh, j'ai arrêté de faire du sport alors que j'ai toujours fait beaucoup, beaucoup de sport. Euh, parce que je, je sentais que j'avais pas la force, quoi, tout simplement. Et que surtout, comme c'est des sports un peu à risque que je pratique, j'avais pas envie d'aller me mettre en situation d'échec. Et rapidement, moi, c'est une psychiatre qui m'a pris en charge et qui m'a débriefé quoi, sur une première séance pour commencer et après sur trois, six mois et après sur deux ans. Nous, les vivants et nous euh, qui n'avons, Dieu merci,
0: pas vécu ce genre de drame absolu, eh bien, je pense qu'on ne peut pas, c'est impossible, avoir conscience de ce qu'a vécu Gilles, de ce qu'ont vécu ces gens-là ce soir du 14 juillet. C'est impossible. Même en essayant de les approcher au plus près, même en, en leur parlant, en les faisant livrer leurs secrets, Gilles nous a livré ses secrets, ses, ses sentiments, ses sensations, sa perception des choses, même en fermant profondément les yeux et en, en essayant de se mettre à sa place ce soir-là, on approche de, de sa peur, de sa douleur,
1: de son angoisse, même vous qui écoutez. Mais on en est très loin. Euh, plus dur, ça a été euh, de prendre conscience de ce que je venais de vivre, de savoir si ce que je disais, ce que je pensais avoir vécu, était vrai ou si c'était mon cerveau qui enrobait les choses quoi, et, ou qui divergeait. Quoi. Donc euh, à force de lecture, que ce soit sur Internet, que ce soit... Alors j'ai pas trop regardé la télé parce que j'ai été surpris par certaines interprétations qui ont été faites rapidement à, à la télé. Mais euh, que ce soit la presse écrite ou la presse radio, oui, je me suis documenté pour savoir... Euh, ce qu'il en était de son histoire à lui, sans compter qu'après j'étais parti civile au niveau, du, au niveau de l'enquête, puisque je, une association de victimes m'a soutenu et j'avais un avocat qui me soutenait. Et donc j'avais des informations régulièrement tous les, tous les 3-4 mois qui me tombaient par l'enquête. C'est pas la police qui a arrêté le camion, le camion il s'est arrêté tout seul. On l'a su après, il était en panne. Euh, C'est pas le coup de feu des policiers qui ont neutralisé le chauffeur euh, de face. Le, le camion, quand moi je suis arrivé, il roulait plus. Quand je suis monté sur le camion, il était à l'arrêt et le moteur était arrêté. Il euh, n'y a, a pas eu, pour le moment où je suis allé sur le camion, de forces d'assaut qui sont venues euh, tirer sur le camion. Après, on a entendu une fusillade. Mais sur les premières minutes après mon intervention, il n'y a pas eu de gros coups de feu, hormis le policier qui a fait feu euh, sur mes indications.
0: Il a entendu tout ça et il est capable de s'en sortir de son extraire pour revenir sur le banc avec nous, pour tenir un discours qui ressemble au nôtre, en disant, euh, voilà, c'est pas la religion, c'est pas l'intégrisme, c'est un mec fou, timbré, qui a pris un camion qui a roulé sur les gens. voilà Et pour lui, faire tout ce chemin pour revenir jusqu'à nous,
1: c'est plus qu'admirable. Ces, ces événements-là, où ils apportent de la force, où ils vous détruisent. Et moi, je ne voulais pas qu'ils me détruisent. C'est un comportement bestial et inhumain qu'il a eu. Voilà. Et, et, et en plus de revendiquer ça au nom d'une religion, c'est encore plus affligeant. Quoi. Terroriste islamiste, le mot ne vous convient pas Pour moi, non. D'abord, euh, l'enquête l'a prouvé très rapidement. Hein. Il s'était converti à l'islam euh, très peu de temps avant qui avait un comportement euh, non musulman, on va dire, pendant longtemps avant ça a été prouvé, hein, qui buvait, qui fêtait, qui avait un comportement euh, violent avec certaines femmes. Il avait une autre image que celle que je me fais des musulmans. Quoi. Voilà. Donc euh, Pour moi, c'est pas un musulman. C'est un terroriste, c'est euh, quelqu'un qui, qui avait plus sa tête à lui. C'est pas possible autrement quoi, pour moi. Est-ce que ça a fait
0: naître un sentiment en vous?
1: Aucun. Ni de vengeance, ni de ni de désignation d'une certaine frange de la population, euh, non. Au contraire, à la limite, ça aurait peut-être renforcé mes convictions qu'il faut arrêter de stigmatiser cette, certaines personnes. Mais par contre, qu'il faut essayer, du mieux que l'on peut avec nos outils démocratiques, de neutraliser certaines personnes qui sont prêtes à passer à l'acte.
0: C'est un modèle de résilience, Gilles. Il a compris que le risque, c'était de se laisser enfermer, que le danger pouvait très bien venir de lui-même. S'il rentrait dans la rhétorique des terroristes, dans la rhétorique de la haine de l'autre, alors il s'est forcé à ne rien changer à sa
1: vie. Dès que la promenade a été libérée, je suis redescendu sur la promenade. Pourquoi Pour marquer le coup, pour ré me réapproprier l'image du lieu en zone normal, C'est-à-dire avec des voitures qui passent, avec des gens, avec des piétons et tout. Et ce qui m'a effaré, c'est que c'était quelques jours après, une semaine, peut-être dix jours après, et la vie avait repris, quoi. Il y avait des gens qui passaient en voiture, ils ne savaient même pas que c'était là qu'il y avait eu tant de gens blessés et décédés, quoi. Je devais être un peu comme un fantôme là, sur la promenade, quand les deux, trois premières fois que j'y suis allé tout seul. Là. Et ce qui m'avait effaré, c'est le, 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 le. Alors tant mieux, hein, c'était le brouhaha de la vie. Hein. Donc c'était des gens qui se déplaçaient, qui, qui riaient, des gamins qui pédalaient, euh, euh, des vieux avec leurs cannes. C'était rigolo, quoi. C'était une scène de tous les jours, quoi. Alors que dix jours avant, il euh, y avait eu un massacre euh, horrible, quoi. Voilà. Et c'est ce qui me manque dans le, dans le respect. On a fait un monument, c'est très bien, mais. Euh, euh, sur la zone de Gambetta, au palais de la Méditerranée, j'aurais voulu qu'il y ait des, des trucs euh, un peu plus symboliques pour montrer que c'était là.
0: Les victimes d'attentats, il en est une, ce sont des personnes qui finissent par déranger. Parce que quand on lui retourne sur place, à l'endroit où ce camion a tué 89 personnes, eh bien, il est là, la mémoire, la preuve vivante que ça a existé. Alors qu'il faut vite l'oublier. Il faut que la ville de Nice l'oublie. J'imagine que les autorités n'ont pas envie qu'on leur euh, rabatte les oreilles avec cet attentat, parce qu'il y en a eu tellement d'autres depuis. Il y a des gens qui veulent plus en entendre parler, parce que c'est derrière. Et puis, euh, il y a ceux qui sont là pour nous rappeler que ça a existé, qu'il y a des victimes, et qu'on doit se souvenir des victimes. Ce sont deux mondes qui sont en totale opposition. Et Gilles, il est à mi-chemin entre ces deux mondes. C'est-à-dire qu'à la fois, il nous est indispensable parce qu'il est la mémoire et il est terriblement dérangeant parce qu'il s'en souvient. L'instant où un podcast BFM TV a retrouvé sur le site et l'application BFM TV et sur toutes les plateformes de streaming. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à vous y abonner et à lui laisser une note.